0: Hola, hola, hola a toda la juventud de hermosa de la ciudad de Barranquilla y más en específico en la localidad sur occidente y la localidad metropolitana que nos están escuchando en esta hora. Eh, de verdad que hoy ha sido un día caluroso y a su vez esta es la hora como del sueñito. Le estaba comentando a Laura aquí en cabina que, que de verdad que el cuerpo pide cama a esta hora. <ríe> y bueno chicos... Eh, el día de hoy tenemos varias sorpresas, el viernes pasado quedamos en entrevistar a uno de los consejeros nacionales de juventud y el día de hoy tenemos la entrevista, gracias a Dios, entonces vamos a estar compartiendo con ustedes en el transcurso del programa esta entrevista. Vamos a comenzar este programa por la sesión Noti Joven, trayéndole toda la información que los jóvenes eh, necesitan y también el, el tema de las convocatorias que hay para que puedan participar. Bueno, hoy es el día, hoy se conmemora el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Los jóvenes tienen la capacidad de movilizar a sus comunidades y transformar sus territorios. Como gobierno nacional queremos, esto lo quiere el gobierno, eh, continuar empoderando a, lo, a la juventud para que potencie sus talentos. Hoy, 15 de julio, eh, se está celebrando el Día Mundial de las Habilidades de los Jóvenes. Y bueno, eh, también la UNESCO está participando de esta celebración y qué bueno que eh, nos a todos los jóvenes... Nos tengan en cuenta estas habilidades Porque es muy cierto que los jóvenes Tienen la capacidad de movilizar Y de realizar un cambio social En sus comunidades Por otro lado eh, Por otro lado COL 4.0 Como ya venimos, hemos venido hablando eh, Es un eh, Bueno, esta es una convención O un encuentro donde hablan de distintos eh, Temas de la tecnología entonces, porque muchos jóvenes lo pidieron, Call COOL 4.0 estará de regreso y puede ser en tu ciudad. Si quieres ponerte al día en tecnología, innovación, videojuegos y mucho más, hay que estar atentos a la página de Colombia Joven, donde estarán colocando, en el, o en la página del Ministerio de MinTIC, donde estarán colocando las fechas en, en las cuales van a celebrar este, esta convención y en las ciudades donde se van a celebrar. Eh, esta vez... Esta convención estará en Bucaramanga. El, el, el día julio 21 y 22 se estará realizando este tipo de actividad en donde muchos jóvenes podrán conocer de diferentes temas tecnológicos. Bueno, por otro lado, eh, en Colombia Joven están también promocionando Cocrea. Eh, Cocrea no es una entidad pública que administra recursos del Estado, pero entonces, ¿qué es? Todos los jóvenes nos hacemos esa pregunta, ¿qué es Corelca? Bueno, se trata de una organización mixta designada por el Ministerio de Cultura para realizar la convocatoria para la sostenibilidad del ecosistema cultural y creativo de Colombia. Esta convocatoria se realiza eh, anualmente y, bueno, es una oportunidad para que los agentes del sector creativo postulen sus proyectos son 207.800 millones de pesos de cupo disponible para inversiones o donaciones en proyectos. Es una gran suma eh, de dinero y puedes tú participar si tienes algún proyecto que promueva la cultura. Puedes participar y ser uno de estos beneficiarios. Eh, bueno, la posibilidad es de financiar el 100% de tu proyecto. Esto lo trae la convocatoria CoCrea 2022, eh, también trae la priorización de 40 proyectos en los portafolios de proyectos disponibles para inversión, la acción de fiducia global CoCrea para racionalizar los costos y esfuerzos de los proyectos y la simplificación de trámites y tiempo. Hay tres modalidades para que participen como creador. Uno es el proyecto sin aportes identificados, dos proyectos con aportes propios y tres proyectos con aportes de terceros. Para mayor información pueden ingresar a la página de Colombia Joven también eh, y ahí encontrarán toda la información relacionada con la convocatoria COCREA. Además de eso, estaremos también compartiéndolo en las redes sociales para que, eh, en los estados de las redes sociales, para que ustedes jóvenes tengan también la oportunidad de conocer un poco más y estaremos eh, compartiendo el link para que puedan ingresar y eh, estar más atentos a estas convocatorias. El día de hoy también queremos compartir con ustedes lo que Agenda Caribe está promoviendo. Hay están ejerciendo o quieren implementar Un laboratorio de formulación de proyectos Culturales 2022 Aprende y formula proyectos Culturales a través de talleres Virtuales y consultorios eh, Tú tienes una propuesta Una iniciativa cultural Participa del laboratorio de formulación de proyectos Culturales 2022 que busca Fortalecer capacidades técnicas En formulación de proyectos cultura, Culturales De jóvenes Tienes eh, Tienes tiempo de inscribirte desde el 15 hasta el 30 de julio del 2022 y toda esta información la puedes encontrar también en la página de Agenda Caribe y puedes eh, encontrar. También hay un link en donde pueden eh, adquirir, adquirir los formularios y llenar todo lo que todo lo que se tenga que llenar para la debida inscripción. Uno de los requisitos eh, se deben tener para participar de este laboratorio Es ser un apasionado por la cultura Ser parte de los, del movimiento Agenda Caribe Contar con conexión a internet para los encuentros virtuales Y tener tiempo disponible para asistir a los encuentros Además de eso eh, El tutor que va a dirigir estas clases o estos talleres Se llama Henry García Ayala, Administrador de Empresa y Gestión Cultural Y Gestor Cultural el contacto es, si quieres mayor información, 313-628-5406. Y hay un email que también eh, pueden solicitar mayor información, con com. Allí en esos contactos podrán solicitar la información que ustedes necesitan para que puedan participar de estos talleres, de este laboratorio y puedan implementar todos los proyectos o ideas que tengan culturales para implementarlos en su comunidad. La Plataforma Distrital de Juventud eh, nos tiene una invitación. Partiendo de las necesidades de crear espacios más cercanos a los jóvenes y que estén más enfocados a la construcción de ciudad desde esta población, se realizará un primer ciudad Lab. Enfocado, ciudad, ciudad, enfocados en el análisis del contexto postelectoral y participación de los jóvenes Para ello se realizará una tertulia en el marco de las recientes elecciones con la finalidad de discutir temas con enfoques de ciudad Resaltando los principales, las principales problemáticas y posibles acciones que desde la incidencia juvenil se deben realizar frente al nuevo gobierno una tertulia es un conversatorio donde van a tener la posibilidad todos los jóvenes de participar y eh, expresar su punto de vista ante el auditorio, y, y el tema, el tema que, que van a tocar es el contexto postelectoral y la participación de los jóvenes. Si, si estás interesado en participar de esta tertulia, el lugar, el lugar de encuentro va a ser la universidad reformada, el lunes 18 de julio a las 5 de la tarde. Puedes dirigirte eh, y participar de, de, esta, de este conversatorio. Dice eh, la invitación, hablemos de lo que se viene para el país de los jóvenes. Interesante porque van a tocar diferentes temas que a todos los jóvenes nos competen y que debemos conocer. Y bueno, hay una... Hay, la Alcaldía Distrital, esto es, una noticia, esto es una muy buena noticia para todos los jóvenes, eh, nos están haciendo una invitación también para que participemos de una convocatoria que están realizando. Joven barranquillero, si quieres llevar tu liderazgo a otro nivel, eres el indicado. Para representarnos en la One Young World, disculpen mi inglés, <ríe> Uno de los congresos juveniles más importantes del mundo Encuentra los enlaces en la descripción en la bio de la, de la página de Instagram de eh, la alcaldía Postúlate y demuestra que somos la tierra de los sueños cumplidos Entonces esta, esta convocatoria está abierta Y vamos a escuchar di, eh, directamente de, de voz del alcalde Pumarejo En donde no, nos está presentando esta convocatoria
1: les tenemos una tremenda sorpresa a todos los pelados líderes de Barranquilla. Si estás en alguno de nuestros programas como Universidad al Barrio, el Voluntariado Cívico, Quilla Joven y muchos más, te tenemos una gran noticia. Vamos a abrir una convocatoria para que tres de ustedes se ganen una participación en el foro de juventud mundial One Young World. La cumbre de jóvenes líderes más grande del mundo, del 5 al 8 de septiembre, ...nada más y nada menos que en Manchester, Inglaterra... ...donde compartirán con conferencistas de talla internacional... Y jóvenes líderes de 190 países Se vienen muchísimas sorpresas y todas van a ser de crecimiento puro Los sueños sí se cumplen, estamos en la tierra donde se cumplen los sueños Necesitamos que vayas allá, aprendas de los mejores Y vengas aquí para que sigamos haciendo ciudad y la saquemos del estadio Vayan y participen y den la cara de esta
2: barranquilla del futuro La barranquilla de liderazgo de jóvenes
0: Bueno, como escucharon, eh, la ciudad de los sueños cumplido. <risa> y bueno, eh, como bien sabemos, eh, esta, esta, esta convención One Joe World, Un Mundo Joven, es una organización sin ánimo de lucro fundada en el 2010, eh, donde, se reúnen, donde la idea es reunir a jóvenes líderes de todo el mundo para desarrollar soluciones a los problemas más apremiantes de la sociedad. Un mundo joven organiza cumbres anuales en diferentes ciudades en este. Este año es en Mar Manchester, Manchester. Manchester, Inglaterra. Eh, y bueno, donde los delegados de organizaciones benéficas, organizaciones no gubernamentales, corporaciones y universidades se unen a, a, se unen a líderes mundiales que actúan como consejeros para llevar a cabo la cumbre. Chicos, es importante que, y quiero recalcar esto, que esta es una convocatoria o una oportunidad nunca antes vista y más aquí en la ciudad de Barranquilla, que estén ofreciendo tres, tres cupos, tres cupos para participar de esta cumbre que es sumamente importante y en donde van a desarrollar sus habilidades como líderes y poder implementarlos en su comunidad. Como el día de hoy estamos celebrando el Día Mundial eh, de las Habilidades de, de las habilidades de los jóvenes Es por ello que me pareció pertinente o, o interesante la convocatoria que está lanzando la alcaldía Porque es que nos quieren premiar A todos los jóvenes nos quieren premiar Por las habilidades y la, y la astucia Por así decirlo que nosotros tenemos Y bueno, para terminar la sesión Nota y Joven Tenemos eh, las inscripciones abiertas Desde el 15 de julio, el 1 de agosto a la Escuela de Nuevos Liderazgos en, en Cultura Democrática. Joven, esta oportunidad es para ustedes que desde de el 15 de julio se abrirá la sexta edición de la Escuela de Nuevos Liderazgos en Cultura Democrática. Están las inscripciones también en la página Colombia Joven. Eh, está el enlace para que puedan realizar la inscripción. El único requisito que se necesita para hacer parte de esta escuela es tener entre 14 y 28 años de edad y, bueno, tener la... Y bueno, tener la, eh, la, ¿cómo se le dice? la <risa> Y tener la, eh, bueno, se me pasó la palabra. La idea de esto es cre crear nuevos líderes eh, para que puedan implementar también toda la idea en cuanto a la cultura democrática y más en los jóvenes que es importante que todos los jóvenes sepan un poco de la democracia, de cómo se maneja, de cómo se da, de qué... De qué manera nosotros podemos eh, participar de ella Y bueno, con esto termino la sesión Noti Joven Vamos a escuchar un, una canción
3: Yeah de lunes a viernes sonámbulo un intento de cantar cuando puede y yo que de eso de rendirme nunca supe mucho del como burro chico quedando cosas lucho de viejo solo me queda el estuche se ha crecido este buche guerrero como mi cucho llegó visita en esas cintas de fin de tocó el timbre y dijo sin permiso entró firme se instaló en mi walkman como está rinde firme ya han pasado 20 años y no ha querido irse nos ha costado cuesta arriba mantenerlo pero el tiempo nos ha dado la razón ese Backpack que hace dentro del pecho Agradecida estoy de todo corazón
4: Siempre en mi cárcel Yo ya que No sé perder Sigue sí, en mi sangre y Diciéndome Última vez Es toda
3: una aventura esto de ser guionista con días de locuras, malabares, listas. Tras los barrotes como Sanson agonista. Describiendo lo que nadie ve a simple vista. Es un poeta sin empleo, otra cárcel libre. Tras los barrotes de esperanza y combustible. ¿Quién sabe que de depara el tiempo es imposible? Nos veremos luego, dijo el sabio, y se fue triste. La última vida como Mario Bros en 8-2. Enfrentando el desafío en nombre de mi bros. Vapor capa y los hermanos de arroz. Liana, diles, ¿cómo lo sentimos tú y yo?
0: La semana pasada, el viernes pasado, estuvimos contentos porque en Colombia Se eh, instaló ya el Consejo Nacional de Juventud Y bueno, hubo una serie de, de ceremonias en donde se constituyó como tal el Consejo Nacional Y bueno, le, una de las cosas que han dicho Es que, bueno, ha dicho el gobierno es que le dimos cumplimiento al Estatuto de Ciudadanía Juvenil Con la puesta en funcionamiento de sus instancias Una de ellas, conformar el Consejo de Juventud cuyos niveles municipales, distritales y departamentales y ahora el nacional están se, están sesionando. Y bueno, el, una de las cosas que recalca el Consejo Nacional de, de Juventud es el acompañamiento de la Consejería Presidencial para la Juventud, la cual ha sido el mismo desde el primer día en, que nos, bueno, en el que se han propuesto sacar adelante las elecciones de joven, elige joven. O sea que, es decir, el gobierno como tal, ha respaldado de manera positiva cada una de las eh, actividades que se ha realizado o que han realizado los jóvenes con tema a la participación democrática. Y bueno, con la instalación oficial del Consejo Nacional de Juventud, bueno, esto es todo un hecho histórico en, Iber en Iberoamérica, y eso nosotros lo estuvimos comentando el viernes pasado, se configura un gran espacio permanente de interlocución entre los jóvenes y el gobierno central. Bueno, a los jóvenes, como se les prometió, les cumplimos, así dice el gobierno. Y bueno, este valioso espacio de interlocución permitirá identificar problemáticas que afectan a la población joven, como también definir estrategias y movilizar recursos que permitan dar solu darles solución. Es decir, que nosotros ahora mismo, ante el gobierno, tenemos una voz que nos, eh, nos ayuda a solucionar cada una de las problemáticas por las cuales los jóvenes como tal estemos pasando en nuestra sociedad. Y bueno, ante este hecho histórico, la OIJ eh, se pronunció sobre el tema de la instalación del Consejo Nacional de Juventud en Colombia y bueno, acompañamos, esto lo dice la OIJ, acompañamos a Colombia junto con las autoridades de juventud de Brasil, El Salvador, Paraguay Paraguay. Panamá y Perú en la posesión del Consejo Nacional de Juventud. Entonces, vamos a escuchar la participación de Mastrejo Cervantes, el cual acompañó a Juan, a Juan Cearango de Colombia junto con las autoridades de Juventud. Y bueno, vamos a escuchar qué es lo que dice.
2: De corazón, muchísimas, muchísimas felicidades a este gran país que es Colombia. Siéntanse orgullosos todas y todos los que están aquí presentes por este proceso histórico que están viviendo apostando ustedes y más de un millón de personas que no hay un proceso igual en el mundo en donde un millón de personas jóvenes participaron de las urnas para elegirlos hoy ustedes representan esa juventud y sobre todo serán protagonistas de ese gran cambio institucional van a liderar la Colombia que se viene sin duda porque para nosotros como Organismo Internacional de Juventud, los jóvenes son importantes no solo por el número que representan, sino por lo que tienen ustedes, esas ideas disruptivas, esa mirada transformadora de corazón, esa energía representada en cánticos, en esa fuerza que van a estar llevando a cabo ustedes. Hay que reconocer porque hoy en día estos pilares, como se deja en el Congreso, se han un legado precisamente para esa participación de la Colombia presente y de futuro. De verdad es histórico esto que están viviendo aquí en Colombia, es envidiable en muchas partes del mundo, es único en Iberoamérica y por eso como Organismo Internacional de Juventud queríamos recoger el testigo, porque somos convencidos que a través de la cooperación y aprendiendo unos de otros, personas, regiones, sociedades, países... Unos de otros podemos hacer las cosas diferentes y podemos luchar por todo aquello que queremos y hacer posible lo ideal. Sí, porque lo ideal puede y debe ser real. Yo y ustedes lo han logrado. Muchísimas felicidades. Esa...
0: Y bueno, esa es la participación de Más Trejo. Eh, y bueno, dice también los jóvenes protagonistas del cambio elegidos por más de un millón de votos representan a más de 24 millones de jóvenes colombianos.
5: Creíble como un funcionario y representante de una organización multilateral como Mastrejo, quien es quien es el para que lo vayan sabiendo todos los jóvenes del suroccidente y de la localidad metropolitana que nos escuchan, y a través de las redes sociales de Bocaribe y de Caribe Joven, la Radio del Servicio de la Juventud, Mastrejo es el coordinador de la Organización Iberoamericana de Juventud, que es el ente encargado de regular y hacerle seguimiento a las políticas iberoamericanas de juventud resaltamos nuevamente cuál es la función del organismo iberoamericano de juventud es aquel organismo que regula, hace seguimiento y acompañamiento a todo lo que tiene que ver con los sistemas de juventud en los diferentes países de, de Iberoamérica sabemos exactamente que los países de Iberoamérica como lo hemos mencionado anteriormente son los de habla hispana, de habla española en el, contin el continente latinoamericano, pues la mayoría son de habla española, excepto Brasil y algunas guayanas francesas o inglesas que hay por ahí en la, en la isla de Malvinas, que también se habla inglés y español también. Y el resto, pues de, en el continente europeo está España, no sé en qué otra parte del de, de mundo se habla español, pero digamos que es una lengua bastante hablada y por eso hay muchos miembros y este movimiento de la Organización Iberoamericana de Juventud este está extendido por todos estos países y es Mastrejo quien lidera esto. Entonces que él resalte de esa forma lo que ha sucedido con la elección de los Consejos Nacionales de Juventud es muy importante porque realmente no es una exageración, es algo histórico a nivel de Latinoamérica porque básicamente este, en Latinoamérica pues, es muy poco lo que podemos decir de referencia que tengamos de Consejos Nacionales de Juventud. Creo que en España hay algo parecido, pero a nivel de Latinoamérica no existe. Entonces que es realmente importante resaltar esta labor que se hizo con la elección del Consejo Nacional de Juventud. Y lo que se viene para ahora pues, es eh, ya que los jóvenes se apropien del Plan de Desarrollo, del plan de desarrollo Iberoamericano para poder de Plan de Desarrollo, ¿cómo es que Nacional para poder sacar adelante esa iniciativa?
0: Bueno, Isaac, imagínate que eh, el día de hoy hubo un conversatorio sobre políticas de juventud y participación bien, juvenil, donde bien, es, para... también Mastrejo nos estuvo acompañando y bueno, compartieron junto a las autoridades de juventud de Brasil, El Salvador, Paraguay, Panamá y Perú. Eh, los jóvenes del Consejo Nacional de Juventud y la Plataforma de Juventud de Colombia y bueno realizaron el, el conversatorio sobre políticas de juventud y participación juvenil. Este convers conversatorio fue un punto de encuentro donde las autoridades de juventud expusieron sobre las diferentes políticas públicas y procesos de participación juvenil, con el objetivo de que los jóvenes del Consejo Nacional de Juventud y de la Plataforma de Juventud de Colombia puedan conocer y aprender de los diferentes procesos internacionales para que puedan recoger elementos y, cuestio y cuestiones que para aplicar en Colombia. Los jóvenes, los jóvenes colombianos tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas y experiencias así como así como hacer preguntas y recibir consejos para un rollo, para disculpe, <ríe> para un nuevo rol de responsabilidad que han asumido en el momento de la posesión del Consejo Nacional de Juventud y bueno es muy bueno saber que desde ya están trabajando para que todos los consejeros nacionales de juventud puedan tener ideas y puedan saber cómo manejar estas políticas públicas a nivel de juventud.
5: Bueno y a propósito del Consejo Nacional de Juventud eh, tenemos un invitado muy especial, eh, Alejandra ¿de quién se trata?
0: Hoy tenemos, lo prometido es deuda, hoy tenemos a Brando Arango.
5: Arangón, sí, Brando Arangón, sí. que es el representante de los jóvenes de Barranquilla ante el Consejo Nacional de Juventud. Eh, bueno, pero que sea un poco él mismo que se presente y nos explique un poco acerca de cuál ha sido su trayectoria como líder juvenil en Barranquilla y cómo llegó a este espacio del Consejo Nacional de Juventud. Eh, Brando, muy buenas tardes.
1: Hola Isaac, muy buenas tardes. Bueno, comienzo con hacer una pequeñita corrección. No es Aragón, sino Aragón. Mi apellido. Aragón.
0: Aragón. Disculpa.
1: Exactamente, no, tranquilas. Bueno, no, les cuento, les cuento un poco de lo que ha sido todo este ejercicio que empezó eh, incluso dos, o tres meses antes, del 5 de diciembre del 2021, eh, fecha en que se llevaron a cabo las elecciones de los, de los consejos de juventud. ...en todo el territorio nacional... Pues ...yo eh, soy profesional en negocios internacionales hoy día... ...llevo muchísimos años, desde los 12 años... Eh, ...trabajando en temas de juventud a través de voluntariados... Eh, ...dando talleres, siendo eh, voluntario en temas de juventudes en, ...en los colegios, en las universidades, en entornos sociales... ...y esto o sea, ha sido algo que hace parte de mi formación de vida... ...y que hace parte de mi vocación... ...hoy en día... Es de las cosas que sin descansar Hago y nunca dejaré de hacer
5: Excelente, brando Bueno, eh, cuéntanos un poco Acerca de cómo fue que tú llegaste Al espacio del Consejo de Juventud Y específicanos en, en, A qué localidad perteneces tú
1: Bueno, yo soy de la localidad Norte Centro Histórico La ciudad de Barranquilla tiene consejos de juventud En cada una de sus cinco localidades Yo, luego de que El 20 de diciembre eh, perdón, del 5 de diciembre del año anterior Nos hiciéramos elegir como consejeros de juventud eh, poco más después de un mes eh, Decidimos eh, enviar un delegado por cada una de las localidades A representar las juventudes ante la alcaldía distrital de Barranquilla Y dentro de esos cinco consejeros distritales Se designó un consejero que iba a representar a las juventudes Ante la gobernación Y un consejero que iría a representar las juventudes de la ciudad como ciudad distrital ante el gobierno nacional, que fue la conformación del viernes anterior del Consejo Nacional de Juventud.
5: Ok, y Brandon, ¿cómo fue ese proceso? ¿O por qué, digamos, tú terminaste siendo el representante de los jóvenes de Barranquilla ante el distrito?
1: Bueno, fue básicamente un voto de confianza por parte de mis compañeros las, ju las juventudes de, de la Ciudad de Barranquilla y particularmente los consejeros de Juventud son jóvenes eh, extraordinariamente capacitados, muy voluntariosos, son jóvenes que tienen todas las ganas, las energías y las fuerzas para empezar a transformar eh, sus entornos, eh, sus espacios, y son capaces, inclusive hoy, somos capaces de transformar la política nacional. Un voto de confianza el cual les he agradecido desde el primer día y que desde el día uno les dije, no voy a defraudarles y la representatividad mía para con ellos es de ellos. Yo no, soy, yo no voy al consejo distrital y mucho menos fui al consejo nacional a representarme al en nombre, en nombre propio, sino a representar a las juventudes que me eligieron para representarles.
0: Interesante el voto de confianza. Sí. Eh, Brandon... Bueno, desde la posición en la que te encuentras, ¿cuáles son o sea, las propuestas o cuál es la visión que tú tienes en el puesto que tú tienes?
1: Bueno, la visión que tengo es empezar a lograr objetivos claros. Mm -hmm. Las problemáticas de las juventudes en Colombia en general, porque ahora en, el, en la posición del Consejo Nacional, pues nuestra mirada tiene que ser mucho más abierta, mucho más amplia. No solamente centrarnos claramente, como también debe ser, en, la, en las problemáticas y necesidades de la ciudad de la que represento, a la ciudad de Barranquilla, sino que también hay que ir más allá y poder empezar como un solo cuerpo de un Consejo Nacional de Juventud por empezar a transformar, empezar a poner sobre la mesa del gobierno nacional las problemáticas esenciales de las juventudes de todo el territorio, desde los lugares eh, con, menos, con menos dificultades en términos económicos, que son como las, cabe, las cabeceras, las capitales principales del país, como lo que se denomina como la Colombia profunda, donde las problemáticas son muchísimo más severas, donde las brechas de desigualdad son mucho más amplias. Entonces, en esa, en ese, en esa visión, lo que hemos estado buscando o lo que yo particularmente estoy buscando como consejero nacional de juventud es empezar a aterrizar todas esas problemáticas y empezar a fundamentar junto con otros consejeros nacionales cuáles pueden ser y cuáles deben ser las estrategias con mirada y con objetivo de las juventudes para que esto empiece a transformarse, para que haya un antes y un después y podamos pasar genuinamente de una indignación colectiva por parte de las juventudes a un accionar diferente y podamos obtener resultados.
5: Bueno, Brandon, eh, quiero hacerte un, una pregunta respecto a ese tema de las propuestas. Durante el, el proceso de la campaña presidencial hubo varias iniciativas juveniles que se reunieron con diferentes líderes y representantes de, del territorio nacional para proponer una agenda nacional de jóvenes que fuera incluida en el plan de desarrollo del próximo gobierno. Pues ya tenemos claro que el, que el nuevo presidente Gustavo Petro, pero ustedes han tenido contacto con algún tipo de, de ese tipo de, de movimientos nacionales porque ellos prácticamente diseñaron una agenda a nivel nacional. Tenemos el caso de, de este numeral poder juvenil, eh, también tenemos el caso de Agenda Joven que también hicieron un ejercicio con, con, con los diferentes líderes a nivel nacional, ¿tienen algún acercamiento con algún tipo de iniciativa que haya de parte de los jóvenes, de, de, de la parte de la sociedad civil, que haya propuesto algo de la Agenda Nacional y que ustedes lo tengan en cuenta ahora para incluirlo dentro del plan de desarrollo del nuevo gobierno? Bueno precisamente durante los,
1: eh, la instancia que tuvimos el fin de semana anterior en la ciudad de Bogotá Posterior a la posesión del Consejo Nacional, tuvimos un breve encuentro de manera informal con el equipo de juventudes del gobierno próximo, del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y estuvimos conversando varios temas de manera general. Ellos lo que están haciendo es recoger muchos insumos, mucho más de los que ya tenían, para que se empiecen a aterrizar las estrategias, las propuestas y las necesidades que se van a empezar a tratar y a plasmar dentro del nuevo gobierno. Tengo entendido que entre el empale que está haciendo este equipo de, de juventudes con eh, Colombia Joven, están empezando a nutrirse mutuamente de lo que estuvo resultando y lo que no resultó para empezar a transformarlo. Entonces, sí, sí he sentido eh, una, una, una un acercamiento por parte del equipo juvenil del nuevo gobierno para con muchas, ju muchas juventudes. De pronto por la cantidad de liderazgos juveniles que tienen en el territorio nacional, de acuerdo, no, no lo han abarcado todo, pero sí soy consciente de que sí han tenido la voluntad de hacerlo.
0: Ok, eh, bueno, Brandon, nosotros estuvimos, una de las noticias que nosotros dimos el día de hoy fue el conversatorio, o la, sí, el conversatorio que hubo con Mastrejo, eh, y bueno y varias autoridades eh, juveniles en cuanto a la política pública yo quisiera saber si tú participaste de ese conversatorio o, o, y qué fue lo que lo que tú notaste lo que pudiste notar
5: eh, brando para ponerte en contexto más trejo eh, no sé si lo, lo tienes como referenciado es el director el presidente de la organización iberoamericana de juventud y estuvo resaltando pues la labor de, de, de colombia joven con la instalación del Consejo Nacional de Juventud como un, un hito a nivel de Latinoamérica, porque realmente eh, la instalación de este Consejo Nacional representa un hito a nivel de la política juvenil de Iberoamérica y él lo estaba resaltando desde ese punto de vista. ¿Tú no, te enteraste de, de eso o tienes algún conocimiento o qué te parece ese reconocimiento que se está haciendo a, al Consejo Nacional de Juventud? Sí,
1: tengo conocimiento, particularmente hubo mucho, mucho pronunciamiento al respecto durante la posesión del Consejo Nacional y hay que hay que ser muy muy claros en, en, que, en todo el contexto, nunca antes, nunca antes desde que la ley salió, haciendo si no estoy mal, desde el 96, que empezó a hablarse de una participación mucho más representativa de las juventudes, nunca desde aquella, desde aquella época hasta la actualidad nunca se había permitido que las los juventudes fueran escuchadas, inclusive desde la participación electoral. Entonces sí hay que reconocer de que de cualquier manera, sea a raíz del estallido social o fuera voluntad política por lo que fuese, sí hay que reconocer de que se logró que las juventudes de hoy en Colombia tienen una representatividad eh, mucho más clara para poder tener incidencias e intervención en los escenarios administrativos de todo el territorio nacional. ¿Sería yo un mentiroso al decirles que eso ha, eso ha generado que todo esto sea un éxito? No, ya hemos escuchado de muchos, muchos jóvenes en todo el territorio nacional que los alcaldes no los escuchan, que los gobernadores no les prestan atención, que no tienen espacios para sesionar, que todo ha sido una problemática severa simplemente para poder funcionar. Son cosas que vamos a estar trabajando, son cosas que deben empezar a cambiar para que sea un éxito real en un escritor teórico discursivo de, un, de para las juventudes, no, debe volverse una realidad y para eso debemos contar también con las mismas administraciones locales de todo el territorio nacional para que el apoyo a las juventudes sea real las juventudes quieren ser escuchadas y los entes territoriales deben prestar atención y aún los entes de control deben también estar velando porque esto se vuelve una realidad y se han respetado los derechos de las juventudes que ya
5: hemos adquirido eh, ok, Brandon, bueno eh, Ya entrando en materia un poco de la mecánica De lo que es el Consejo Nacional de Juventud Tú lo acabas de mencionar ahora mismo eh, A nivel del territorio nacional Ya se están comenzando a presentar ciertas quejas Observaciones sobre de pronto La falta de apoyo De, de los eh, gobernantes En los entes territoriales Pero no entiendo por, por qué se da eso Si se supone que ya la ley El Estatuto de ciudadanía Juvenil brinda unas herramientas Donde prácticamente obligan a, a los Alcaldes y gobernadores a tener un programa especial de apoyo a los consejeros de juventud. No sé si el tema es de sede, no sé si el tema es de incentivos. Por ahí también eh, supe que, que el que cambio radical, si no estoy mal, el partido de cambio radical había eh, propuesto un, un proyecto de, de, de gobierno, un, como es que una ley, un proyecto de ley para darle un incentivo a, lo, a los consejeros de juventud, inclusive algo de la universidad. Entonces son muchos temas ahí que están pendientes eh, por desarrollar, pero particularmente, ¿tú qué opinas de todo esto? O sea, en el sentido de que, bueno, ya comenzaron las quejas, pero particularmente en el, en el caso del Consejo Nacional, eh, también se había hablado de que tienen una sede. ¿Qué herramientas realmente tiene el Consejo Nacional para resumir, para hacer su labor? ya o sea, para que esto no se convierta simplemente en, en actos protocolarios, en felicitaciones, sino que realmente ustedes puedan aterrizar todas esas propuestas ya y materializarlas en programas en proyectos para los jóvenes. Aparte de la sede ¿qué herramientas cuentan ustedes para poder materializar todo ese tipo de, de iniciativas?
1: Bueno, dentro de las herramientas que contamos eh, básicamente es una asesoría por parte de la, de la Universidad de la ESAP de la Escuela Superior de Administración Pública, donde precisamente se encuentra la sede que el gobierno nacional eh, creó para el Consejo Nacional que igual, por palabras de la misma, de las mismas directivas de la SAP es un espacio al que todos los consejeros del país pueden acceder. No va a ser de manera exclusiva para el Consejo Nacional de Juventud. Entonces, el Consejo Nacional, desde los, los primeros encuentros que ya hemos tenido, nos hemos, eh, nos hemos propuesto en velar de manera integral por todo el bienestar del funcionamiento de los consejos de juventud municipales. Ha sido muy truncado, ha sido muy tedioso. La ley es clara, es explícita, los consejos deben sesionar. En unos, en unos lugares muy específicos. Pero, ¿qué pasa? La excusa con la que nos encontramos es que los espacios están en mantenimiento, los espacios no existen, los espacios eh, tienen restricciones, etc. Entonces, las mismas administraciones locales de diferentes lugares del país han estado violando la misma ley. ¿Y qué pasa? Que la ley tiene muchos vacíos. Precisamente, durante la instancia eh, en la ciudad de Bogotá, estuvimos conversando con algunos, algunos jóvenes, que inclusive algunos de, 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 de la UTL, de la senadora Angélica Lozano, que también se han puesto como en la labor de, de trabajar por una reforma del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, pues, en la cual nosotros, tanto la Plataforma Nacional de Juventud como, el varios, como varios del Consejo Nacional de Juventud, les solicitamos a través de un oficio que nos hicieran partícipes de, de la construcción de la reforma de dicha ley, porque somos nosotros los primeros afectados. Por consiguiente, debemos ser escuchados en la reforma de dicha ley. Cosa que también estamos apalancando con muchas juventudes en el territorio nacional, recogiendo y sumos, con el fin de que la reforma que necesita el Estatuto de Ciudadanía sea una realidad que responda al funcionamiento adecuado que requerimos. Porque dichos vacíos no nos permiten exigir garantías en la ejecución de nuestras funciones.
5: Bueno, a propósito de, de, lo, que, de lo último que mencionaste en el tema de funciones, podríamos hacer un repaso de manera pedagógica. Para aquellos jóvenes que nos están escuchando por los 89.6 FM de Bocaribe Radio en Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud, nos pudieran hacer un repaso pedagógico de cuáles son las funciones que tienen ustedes como Consejo Nacional, o sea, cuál es el alcance de sus acciones y funciones específicas para que, para que los jóvenes sepan, bueno, esto del Consejo Nacional de Juventud, ¿para qué sirve y, y qué beneficio voy a obtener de, de este espacio?
1: Perfecto, claro, me parece importante esa pregunta. De manera clara, de manera sencilla, el Estatuto de Ciudadanía establece 18 funciones, pero las puedo resumir de manera muy sencilla en, en las siguientes. Los consejos de juventud, de manera general, en todas las instancias, tanto en, en la, a nivel municipal, distrital, departamental e incluso nacional, debemos hacer qué? Tener incidencia, o sea, poder tener el acercamiento a las administraciones para desarrollar y velar por los temas de juventud. Hacer veduría porque las cosas que son estipuladas para juventud o que afectan a las juventudes sean corregidas y sean aclaradas. Eh, eh, incidencia, debería, debemos hacer control inclusive, control en, en términos presupuestales, control en términos de ejecución de los proyectos que tienen que ver con juventudes, en todas las áreas en las que afecta a las juventudes. Entonces, ¿qué es, cuál es la invitación que yo le quiero hacer a las juventudes que hoy nos escuchen inclusive más allá de las que nos escuchan? Es que tengan claro quiénes son los jóvenes que hoy representan a las juventudes en los consejos de juventud para que de manera muy genuina, muy natural, muy respetuosa, pero de muy, con mucha responsabilidad, nos exijan. Nosotros nos hicimos elegir el 5 de diciembre para que nos exigieran cumplimiento. Nosotros nos metimos en esta carrera de participación ciudadana porque amamos la labor social y porque queremos ver una transformación real y eso se, se consigue con trabajo pero para que notamos dicho trabajo necesitamos escuchar a las juventudes permanentemente. Entonces, invitar a las juventudes que tengan claro quiénes son los consejeros de juventud de todo de todas las instancias para que se acerquen a ellos y le, y le presenten sus problemáticas. Igual nosotros estamos en la labor permanente de estar buscando esa, esos insumos, esos comentarios, esa, esa información necesaria, válida y básica desde de la naturaleza palpable de las juventudes para que podamos hacer un trabajo real y muy representativo de
5: las juventudes en general. Bueno, Brandon, vamos a, a ir cerrando con dos preguntitas ya y después eh, sería para darle un pequeño mensaje a los jóvenes, ¿no? Eh, Alejandra, ¿qué ibas a, a preguntar?
0: Pero mi pregunta ya era más personal. Ah, bueno, personal. <risa> En el sentido de que, Brandon, eh, tú iniciaste ya tu, tu carrera política, por así decirlo, con el tema de, de las juventudes, siendo Consejero Nacional de Juventud. ¿Qué fue lo que te motivó a ti para... Alcanzar este logro? O sea, ¿siempre ha sido tu meta? ¿O, o cómo fue que Brandon se enamoró del de proceso de ayudar a la sociedad, a los jóvenes?
1: Bueno, me gusta, me gusta mucho esa pregunta porque es primera vez en mi vida que yo hago parte de un proceso electoral. Yo, como mencioné al principio, desde muy niño, hago parte de movimientos juveniles. Fui líder juvenil eh, en, en, en la iglesia, bueno, lo he sido durante muchos años. Eh, he sido líder de jóvenes escolares, he sido líder de jóvenes universitarios, he sido coordinador de juventudes universitarias en el Departamento del Atlántico y es una labor social sin ninguna remuneración, solamente con buscar qué cosa, que las juventudes crezcan de manera integral, que en su espíritu, su alma y su cuerpo tengan una, una vivencia y un crecimiento que les permita desarrollarse en la vida. Es, esta, esta labor me ha llevado también a ser casi que docente. Estuve por dos años con casi que completos dictando clases de emprendimiento en colegios y brindándoles información y formación integral para la vida con el objetivo de que puedan desarrollarse de mejor manera con mayores valores, con un fundamento claro de hacia dónde deben proyectarse sin dejar de lado la, la, la felicidad, la armonía sin dejar de lado la esencia de las juventudes. Se debe ser joven pero se debe también ser eh, integralmente responsable, integralmente activo. Entonces, esta ha sido mi, mi, mi vocación, esta ha sido mi pasión, esta ha sido mi vida, y en lo electoral, como es el caso por primera vez, es, es algo más de lo que no me, no me es más provechoso que lo que ya venía haciendo. Para mí es de la es de lo, es de la misma del mismo tamaño y del mismo valor, porque sigo haciéndolo por, la misma, por el mismo amor la misma vocación que siempre me ha representado.
5: Brandon, una de las preguntas que yo te mandé por WhatsApp recuerda, era que nos explicaras un poco este, para aquellos jóvenes que de pronto nos escuchan en este momento eh, hay muchos jóvenes que apenas están dando los primeros pasos, que quizás son representantes estudiantiles en sus colegios son líderes. que son líderes de Junta Comunal y de pronto ven muy, pero muy lejano llegar a ser un representante a nivel nacional de los jóvenes como lo eres tú, porque sentarse digamos, en las instancias de ir a Bogotá y con los demás líderes juveniles del país eso realmente este es un es un honor y la verdad no es fácil hacerlo entonces cómo qué fórmula le da le daría estuvo qué consejo le darías tú a esos jóvenes que apenas están comenzando que ven ese espacio muy lejano eh, sí es fácil hacerlo o, o cómo cuál fue la fórmula que tú, tú tuviste para poder llegar a esta instancia
1: más que una fórmula porque no 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 y puede que sea cliché pero realmente no hay una fórmula que lo lleve a uno allá solamente algo muy sencillo que he aplicado en mi vida primero bueno, varias cositas que he aplicado en mi vida. Primero, hacer las cosas con total y honesto amor, dedicación total. Y, y algo que también es muy importante, que suena una frase muy, muy, muy coloquial, pero es muy real. La diferencia entre una persona ordinaria y una persona extraordinaria es que la persona extraordinaria simplemente hizo algo extra. Ambas son ordinarias, pero una hizo algo extra. Y eso extra la convierte en extraordinaria. Entonces la invitación es que todos los días hagamos algo diferente todos los días aprendamos algo diferente. No nos conformemos con la monotonía del día a día. Nunca conformarnos con el pasar del tiempo y pasar las cosas como todo el mundo lo hace. Si no hacemos lo mismo que todo el mundo hace, al final no somos, no somos nada diferentes. El, el, el ser diferente es hacer cosas diferentes todos los días. Disfrutar las, la, ju la juventud, disfrutar el tiempo, invertir el tiempo. Yo no he hecho nada extraordinario que me, que me haya vuelto... Eh, superdotado para ser hoy Consejero Nacional de Juventud, no simplemente es que de pronto he encontrado esa confianza por parte de los demás consejeros de juventud para apostar por mí, por, en mis competencias y mis habilidades, no tanto prometer algo que puede lograr ser inclusive ilusorio, sino por el contrario aterrizar las cosas a tal punto en que podamos verlas con mayor claridad y juntos y eso nunca se nos puede olvidar juntos, transformar todo lo que nosotros como juventudes nos hemos propuesto por
5: transformar. Bueno, Brano, ya de manera un poco más concreta, ¿cuál sería el programa bandera, el proyecto bandera o la idea bandera que piensas tú promover como representante de los jóvenes del distrito de Barranquilla en el Consejo Nacional? ¿Tienes alguna tarea, algún objetivo específico de alguna necesidad o, programa, eh, o, o problemática identificada de los jóvenes de Barranquilla que tú quieras llevar al Consejo Nacional y sacar adelante esa iniciativa? Bueno,
1: hay, hay varias cositas que ya hemos venido adelantando ¿no? como consejo distrital y que hemos estado también tra eh, estructurando para proponerlo de manera concreta en el Consejo Nacional. Temas de cobertura en educación, que haya mucha más oferta para que se pueda, para que las juventudes puedan acceder a educación de calidad. Temas de eh, deporte y cultura, que haya mayor garantías en los escenarios deportivos, que se puedan usar, que se puedan desarrollar las juventudes en dichos escenarios, al igual que los escenarios artísticos. Sabemos que tenemos muchos museos que inclusive hoy se encuentran cerrados. En la, las artes desarrollan características sumamente vitales en la formación integral de, la, de, de las personas. Tenemos también el tema de empleabilidad y desarrollo empresarial. Hay, hay jóvenes que quieren desarrollarse como empleados, adquiriendo conocimientos. Y hay otros también muchos talentosísimos que tienen ya emprendimientos y que quieren buscar las maneras de poder eh, hacerlos crecer que las juventudes tengan tengan ese, ese apoyo económico y ese apoyo técnico para que puedan crecer sus empresas, sus emprendimientos. También eh, tenemos eh, el tema de eh, bueno mencioné educación, deporte y cultura, emprendimiento, un tema vital, 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 que hoy en día eh, se, está, se está tocando en todo el territorio nacional y es el tema de salud mental. Tenemos muchos jóvenes en casos de depresión, en casos de ansiedad. Es? que Lo único por lo que están optando es por el suicidio. Hemos tenido muchos casos en nuestra ciudad. Hemos tenido casos en, en, en un centro comercial particular donde se ha vuelto un incidente mediático por, el, por la representatividad del centro comercial, pero que muchos otros pierden su vida a mano propia en su intimidad. Y pasa, y pasa desapercibido muchas veces y una problemática de salud pública. que Desde el, desde el desde la instancia nacional queremos, queremos tocar y estamos ya tocando porque eso trasciende a, a, a nuestra ciudad y es una problemática que juntos vamos a empezar a cambiar entonces esos son como los como los puntos básicos que hemos estado tocando pero que vamos a empezar a, a meterle toda la ficha, porque si a veces nos, nos, nos desbordamos de propuestas terminamos no haciendo ninguna entonces entre más pocas sean pero que podamos bien fundamentar podemos lograrlas.
5: Claro Brandon, perdona que te interrumpa, pero ahí vuelvo y te reitero, o sea, a nivel del Consejo Nacional, eh, digamos, tú has mencionado varias iniciativas, varias problemáticas, pero definitivamente no, no van a ser no van a ser todas las que tú vas a poder llevar, imagino que ustedes con más calma y de manera planificada y organizada, escuchando a la comunidad, irían a identificar una o dos, tres, tres, tres iniciativas de las más prioritarias porque estaba pensando también en el anterior programa, que, que fue precisamente el, el viernes que ustedes estuvieron posesionándose, eh, estábamos hablando de cómo iba a ser el juego político de las mayorías y las minorías en el Consejo Nacional de Juventud, porque todo esto se, se, se trata es de decisiones mayoritarias. Entonces en este caso estábamos hablando de, de los votos con los que cuenta la región Caribe, porque hay representación de los diferentes distritos, el distrito de Cartagena, el distrito de Santa Marta, si no estoy mal, el, bueno, obviamente el distrito de Barranquilla y los demás delegados de los diferentes departamentos de, de la región Caribe. ¿Ha habido algún acercamiento de tus compañeros de la región Caribe? ¿Ya han estado de pronto planificando, planificando algo como bancada o todavía eso está, digamos, eh, sin tocar ese tema? ¿Cómo, ¿Cómo se está visionando esa situación?
4: No, más,
1: más que un trabajo por bancada, pues lo que hemos, lo que hicimos durante el proceso de, de posesionamiento del Consejo Nacional de la Ciudad de Bogotá fue comenzar a, a conocernos, porque aún siendo región caribe igual tenemos muchas eh, experiencias variadas, tenemos conocimientos muy variopintos también, entonces no no, no hemos diseñado, ni, ni mucho menos hemos empezado a, a trabajar en una, en una agenda conjunta, con sino simplemente comenzar entre todos a conocer las diferentes problemáticas y desde, las, desde nuestras experiencias, nuestros conocimientos. Y desde el, el proceso que debemos desde ya empezar a, a, a gestar, poder tener un enfoque más que regionalista, un enfoque nacional. Porque si nos, si, si nos dedicamos a trabajar solamente en, 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 con un enfoque de región, podemos pecar por dejar de lado las problemáticas de lo que es mal llamado se, se considera la Colombia profunda como si fuese una Colombia en una categoría inferior y no es así entonces el objetivo siempre es y de, siempre debe ser y será el que tengamos una 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 ambición muy amplia para poder incluir en lo que nosotros consideramos vital en la transformación y en las necesidades también una problemática de las, de la, de, de las otras regiones donde pueden no tener el mismo apoyo que tienen de pronto Navarra la, el grupo de
0: juventudes de la región Caribe, que sí es muy representativo. Ok, ok. Toda la información que nos ha brindado Brandon eh, es sumamente importante que todos los jóvenes lo tengamos presente. Y bueno, para cerrar, y para cerrar, quisiera Brandon que además de todas estas invitaciones que has puesto que les has dicho a los jóvenes para que aprovechen su tiempo y para que eh, sigan creciendo como líderes. Yo quisiera que los invites también a que participen en la parte política, democrática, y que se sigan enamorando aún más de, de todo el tema del liderazgo y todo el tema de la participación política en Colombia. Sí,
1: no, claramente, y eso es sumamente importante, y gracias por permitirme este último espacio para hacer dicha invitación. Alguien que a mí me llevó a a pasar de la indignación a la acción en lo político era algo muy sencillo si tú quieres que algo cambie hazlo tú mismo, pero para hacerlo tú mismo tienes que también formarte y capacitarte no es hacerlo uno mismo de la manera más improvisada, de la manera que uno cree que está bien sin siquiera saber si está bien Entonces, la invitación a los jóvenes es que hoy entendamos que el ejercicio político no es lo que hemos conocido tradicionalmente como la politiquería, como el robo, la mentira el hurto, la corrupción, no eso no es política. La política tiene un sentido mucho más eh, humano, tiene un sentido mucho más eh, de servicio social, de un amor por la transformación social desde lo honesto, desde lo claro, desde lo equitativo. Cuando nosotros como juventudes nos metemos en esta instancia para empezar a ser activos, empezamos de manera real a generar una transformación natural de la política en Colombia. Es necesario que los jóvenes hoy Participar cada vez más en política para que podamos de verdad transformar la política que Colombia necesita. Un país que, tan, que por tanto tiempo ha sido violentado de diferentes maneras. Creo, creo que hemos vivido todas las violencias que se pueden denominar y categorizar en todas las teorías. Y es necesario que ya esto comience a transformarse de manera real y de manera muy natural. Pues que participen de manera activa en, en, en asambleas, precisamente este mes tendremos una asamblea distrital de juventud en la ciudad de Barranquilla, en el estadio Lieschú, participemos de manera activa, participemos a través de las plataformas de juventud, participemos a través de nuestras organizaciones juveniles en brigadas, en talleres, en congresos, en seminarios, en, en actividades lúdicas, en culturales deportivas, todas todas las expresiones de representatividad y de trabajo juvenil son necesarias. No podemos quedarnos quietos, tenemos que
5: hacernos locales Bueno Brandon, Brandon, muchas gracias Brandon, muchas gracias por tus eh, palabras Por esta entrevista que nos ediste sí. el día de hoy eh, Nos vamos eh, despidiendo también del programa Gran Brandon, muchas gracias por, por estar presente Realmente es muy importante lo que acabas de decir eh, Me quedo con esa última frase, esa última reflexión De la indignación a la acción Muchas gracias Brandon, Dios te bendiga
1: a ustedes, muchísimas gracias esa, por la paciencia, porque sé que desde hace varios días andaban buscando este espacio increíble que para mí es muy grato No, para nosotros eh, es un honor hacer
5: usted. esto y que los jóvenes tengan el mensaje de, de personas como tú Gracias amable, Brandon gracias. por el espacio
0: Gracias,
5: buenas tardes. buenas tardes Bueno, Brandon Aragón Brandon Aragón eh, realmente un ejemplo a seguir esta historia de vida de Brandon Aragón eh, un líder de las juventudes del, de Barranquilla, quien nos está representando de manera ejemplar en el Consejo Nacional de Juventud. Así. Y como decía Brando hay que pasar de la indignación a la acción y a la acción transformadora de la sociedad por medio del liderazgo juvenil.
0: Así es chicos, eh, este es un ejemplo claro y bueno... Mm. Nos vamos hoy, el día de hoy, con, con ese ejemplo y esa frase. Bueno, chicos, nos vemos el próximo viernes a las 3 de la tarde. Ya saben, juiciosos, pórtense bien este fin de semana.
5: Caribe Joven, la radio al, al servicio, servicio de, de la, la juventud. juventud.